0: Chumbacasino.com. No por la ley. 18 plus, and conditions apply. See website for details. El cumplimiento de los cuatro años del acuerdo de paz, pues es increíble que a estas alturas siga siendo el tema de la paz y el tema de la implementación la, el, lo que marca la agenda política y ya de cara a 2022. Mm. Porque ya estamos viendo que esta semana se han movido fichas como si estuviésemos mucho más cerca de las elecciones.
1: Sí. Eh, bueno, usted menciona el referendo para derogar la JEP que planteó el expresidente Uribe, pero también hubo esta semana otro que sin duda hace parte de la noticia política y fue el que propuso en Noticias Caracol, eh, Roy Barreras, que renunció a la U, que dice que se lanza una precandidatura presidencial y que va a promover una recolección de firmas para convocar un referendo revocatorio del mandato del presidente Iván Duque. ¿Qué profundidad tiene esta, estos anuncios? En materia política, el panorama como pinta, pues lo vamos a tratar de, de analizar con nuestros invitados para ustedes, nuestros queridos oyentes en toda Colombia. Saludo inicialmente a Camilo Granada, nuestro amigo, columnista, periodista, estratega de comunicaciones, quien nos ha acompañado en varias oportunidades. Camilo, como siempre, un gusto saludarlo hoy domingo en Sala de Prensa Blue. Saludos, Andreina, mucho
2: gusto, encantado de estar con ustedes nuevamente, gracias por la invitación y saludos a toda la audiencia de Sala de Prensa hoy domingo en Blue. Muchas
1: gracias. Sí, señor. Y como es domingo, pues tratamos de ponerle un un pañito de agua fría, como siempre decimos, a este, a esta carrera frenética de, 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 de las noticias del la acontecer nacional. En este, en este sentido, eh, ese primer análisis, Camilo, lo lleva usted a pensar qué? Lo que ha anunciado Roy Barreras, que responde a los anuncios que mencionaba Andreina del expresidente Uribe. También Rodrigo Lara anuncia un referendo y estamos de referendo en referendo. ¿Eso qué le indica a usted?
2: Pues, eh, Juan Roberto, como lo decía Andreina, yo creo que nuestros políticos deberían encargarse más de preocuparse más por el presente y por la realidad y la crisis, tanto económica, social, de pobreza, como y del mismo COVID todavía, que estar pensando en referendos para cambiar las instituciones. Eh, y, y eso lo que me muestra a mí es que todas estas son movidas políticas porque se adelantó el, el, el cronograma electoral del 2022 y todo esto tiene un, un, una, un aroma de campaña y entonces el famoso punto de recaudar firmas, recoger firmas para cualquier referendo pues es una excusa para arrancar campaña temprano. Pero cuando uno mira el contenido de, las, de los referendos, pues realmente eh, son, son, son no corresponden con la realidad de las, de las, de las preocupaciones de los colombianos eh, y, y lo que deberían esos políticos, eh, tanto el expresidente Uribe como los, los senadores Lara y, y Barreras, es concentrarse en hacer la tarea de lo que están necesitando los colombianos ahora que es ayuda económica salir, sacar a la gente de la pobreza eh, y reactivar la economía eh, que es lo que estamos sufriendo más los colombianos
1: Sí, Camilo, y de nuevo, otra vez, volvemos con ese San Benito de los extremos, es decir, volvemos a caer en la agenda, y no digo solamente los medios, sino el país en general, el país político y la opinión pública en general, eh, a volver a caer en los extremos, eh, cuando más necesitamos propuestas, como dice usted, otra vez ellos poniendo la agenda.
2: Sí, y, es, y, es, y, es, y insisto, lo dramático de todo eso es que, hay una mezcla y lo, lo que es común a los tres referendos para seguir con eso es que tienen una cantidad de cosas que son de agenda política ideológica de los bandos opuestos, como usted señalaba, Juan Roberto, y le mezclan unas cositas ahí acerca de la renta básica universal para el caso... De, de, de Lara eh, Roy Barrera también habla de, un, de, de una renta básica eh, el, el, presidente, el presidente Uribe incluye una especie de extensión del, del grupo solidario bajarle el salario de los congresistas reducir el congreso a volverlo unicameral o sea, hay, un, hay un hay una mezcla de temas eh, en esos referendos y se tiene que recordar eh, Juan Roberto de Andrina y los oyentes es que lo, los referendos tienen que hacerse pregunta por pregunta entonces vamos a tener otra vez eh, siete ocho preguntas eh, si de cualquiera de, esos, eh, eh, de esas iniciativas eh, culminara con éxito pues sería una una una, una cadena de preguntas que la gente no entiende y que termina y que termina siendo un desgaste político institucional y, y económico absurdo y insisto eso lo único que muestra es que eh, la, la campaña presidencial ya arrancó demasiado temprano del modo de ver y la gente está pensando más eh, los políticos están pensando más en sus propias carreras y no en la en las dificultades que viven los colombianos
0: Camilo, y, y eso que haya empezado tan pronto, tan temprano, no es también una un riesgo de que esta polarización siga ahondándose mucho más porque ahora pareciera que la manera de hacer política es, es ahondando en las diferencias y extremando las posiciones de tal manera que se que haya un partidor claro en que o somos castrochavistas o, o somos uribistas o sea, eh, eh, también eso no, no hace que esta, eh, esas voces que de pronto un Roy Barreras eh, que era un, poco, un poquitico más moderado de alguna manera se vuelva hacia uno de esos extremos
2: Sí, eso es, eso es cierto, y yo creo que eh, la polarización que ha inundado la política mundial y que en Colombia la hemos sufrido de manera evidente en los últimos años, pues no cesa. Y, y ese ese falso dilema entre ser castro chavista por un lado y de la extrema derecha por el otro, pues no corresponde, insisto, a las necesidades de los colombianos y, y termina tratando de imponer, como decía Juan Roberto hace un momento, una agenda que es una agenda política e ideológica y no en la, en la agenda nacional de los intereses y de las prioridades de los colombianos. Entonces, esta, esta este partido tan temprano, acordémonos que eh, a principios de este año, incluso de la, antes de la pandemia, es que eso parece tan lejos que se nos ha olvidado, pero ya el senador Doblero había anunciado que iba a ser candidato a la presidencia de la República, ahora él se está saliendo del polo, Thank okay. you porque siguen
0: su campaña entonces yo mal contados personas que Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino-style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere, and each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at chumbacasino.com. No purchase necessary. VGW Group. Void were prohibited by law. See terms and
2: conditions. 18 plus. Eh, 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 y el presidente Duque está teniendo dificultades para, para liderar eh, eh, a nivel nacional y eso abre los apetitos de todos los que quieren sucederle, eh, incluso entre su propio partido Está el ministro Holmes Carlos Holmes García eh, y varios de sus eh, eh, pues, copartidarios en el centro democrático que ya también están alistando eh, maletas para a, a arrancar la carrera
1: mm, y todo se vuelve eso pues, mezquindad de cálculo político Camilo tal, tal vez una cosa final el tema es que eh, esta campaña que viene la del 2020 con miras a la al periodo de, en la presidencia del 2022 eh, pues apunta a que la agenda central va a ser la, la, la famosa pospandemia Estamos todavía en pandemia, pero esa agenda va a ser clave Y lo más triste es que ninguno de estos señores Del centro, de la izquierda, de la derecha, de un lado, del otro Quiere hacer propuestas reales, concretas y serias Al menos por ahora es lo que uno vislumbra eh, De cara a cómo van a enfrentar esa crisis Que es lo que realmente se necesita y espera el país
2: Totalmente de acuerdo, Juan Roberto. Y yo diría un, un paso más allá. En este momento de crisis tan profunda, con el desempleo disparado, con la pobreza creciendo, aún antes de la pandemia, como lo reveló el DANE el, 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 esta semana, el martes de esta semana. Eh, la, el país necesita una unidad nacional de verdad para salir adelante, sacar adelante al país eh, las, las propuestas no son para el 2022 y después hay que trabajar unidos en la agenda eh, para ahora, para allá entonces en vez de estar pensando en dónde voy a estar yo en el 2022 eh, de, los presos políticos deberían estar pensando dónde estamos los colombianos hoy y esa debería ser, eh, un momento, ese debería ser un momento de unidad de esfuerzo común con las diferencias que pueden existir por supuesto y no hay no hay receta mágica ni única pero deberíamos estar todos enfocados en que el Congreso y el Gobierno, los partidos políticos, los empresarios, llegaran a acuerdos para sacar adelante el país que está en una crisis profunda por cuenta de la, de la, de la, de la pandemia, por cuenta de la crisis económica y por cuenta, obviamente, también de los problemas de violencia que se están eh, eh, volviendo a ser cada vez más intensos y más graves en el país. Entonces, pues... la agenda no espera. Y la, la, la campaña electoral y que estos, estos fuegos artificiales de referendos distraen a la opinión pública y muestran que los políticos no están alineados con los intereses reales de, de los colombianos.
1: Eso, eso es lo más grave. Camilo, gracias por ayudarnos y ayudar a los eh, oyentes de sala de prensa a entender eh, sobre, sobre este tema tan complejo. Eh, un gran abrazo y gracias por, por acompañarnos. Feliz resto de domingo.
2: Gracias,
1: por Roberto, Andreina, muchas gracias por la invitación, feliz domingo a todos los oyentes y la semana en pronto. Sí, señor. Camilo Granada, él eh, es columnista, es analista, y pues nos daba su mirada, una mirada que también queremos compartir con otro amigo, colega, eh, amigo, de, repito, de toda la vida, don Armando Neira, es editor de política del diario El Tiempo. Armando, eh, eh, le robamos un minuto de su lectura de domingo eh, para saludarlo. Armando, ¿qué tal?
2: Bien, Juan
3: Roberto, un saludo para usted, un saludo para Andreina, un placer estar aquí con ustedes, compartir con los clientes.
1: Bueno, estábamos hablando con Camilo Granada del espectáculo de nuestra clase política que se redondeó esta semana con eh, la maroma de nuestro senador, del senador Roy Barreras, de anunciar que se va de la U., que arma toda aparte que se va a buscar la presidencia que va a promover un referendo revocatorio que se suma a lo que ya había dicho el expresidente Uribe otro referendo Lara también eh, en el mismo tinglado y, y la gente mirando, hablo el país, Armando viendo este espectáculo de esta clase política, la lectura que ustedes le dan que usted y su equipo en el diario El Tiempo apunta hacia qué?
3: Eh, hacia hacerse escuchar hacia eh, ganar eh, taquilla eh, tienen mucha audiencia para la galería eh, Poner referendos Porque eso marca muy bien Y no va a pasar nada Porque los referendos históricamente en Colombia No han servido No han funcionado Porque simplemente no han pasado eh, El referendo que propuso el Siendo presidente Álvaro Uribe En su tope de popularidad eh, Se le cayó Porque la corte en eso Nuestras normas son como muy rígidas Para que pueda pasar? Entonces, lo que sí lo hacen muy bien los políticos es que lo utilizan y ponen dos, tres, una, un par de cosas bien populares que le gusten a la gente y buscan arrasar eh, otros factores de ya de mayor peso. Lo que propone el presidente Uribe es de frente contra la JEP. Lo de Lara dice que es una defensa de la democracia y hacer el país más plural y lo de hoy es más, más fuerte, aunque es tumbar al presidente. No pasa, pero sí ponen, marcan agenda y ellos se hacen muy visibles y de cara a todo lo que están eh, trabajando ellos es las elecciones del 2022. Es que nosotros eh, no nos por la pandemia, por la situación que hemos vivido, atrapados todos en cuarentena, no nos hemos dado cuenta que quedan apenas 560 días más o menos para que elijamos un nuevo presidente. Y no hay una cabeza así muy muy visible nos pasa no sé si a usted lo siente Juan roberto como de época anteriores que las elecciones llegaban como tres o cuatro candidatos muy definidos y uno decía entre ellos va a estar el presidente aquí no aquí es un, una gama de posibilidades muy alta y todos con unos, unos niveles muy bajitos de calificación no cualquiera que le apunte bien pues cree que puede tener opción de ganar las elecciones.
0: Armando, usted dice que, que este tema de los referendos es, es bastante efectista. Sin embargo, creo que uno de ellos, la propuesta de, del expresidente Álvaro Uribe... ...que de hecho el, el, el partido radicó el proyecto de acto de legislativo para derogar la GEP esta semana... Eh, este ...esto no se está mostrando una nueva, digamos, decisión entre el gobierno nacional y su partido... ...teniendo en cuenta que el gobierno esta semana también, el gobierno del presidente Duque... ...ratificó ante la ONU, en cabeza de su canciller, el compromiso con la implementación de los acuerdos... Eh, ...y esto por supuesto va en contravía de lo que dijo el Centro Democrático esta semana...
3: Sí, esa es una de las dificultades que tiene el gobierno para comunicar y por eso mucha gente lo ve como un gobierno bipolar. El, el, el presidente, de hecho a mí me cuesta, cuando yo he hablado con los embajadores, eh, tiene mucho nivel de aceptación del discurso de cuando los, el mandatario nuestro se reunió con ellos de cómo cuidar los acuerdos y de cómo blindarlos para que no siga eh, en este deterioro con esta cantidad de muertes que han venido ocurriendo pero hacia el interior eh, se va en otro lenguaje. Entonces, eh, lo estamos viendo ahora con esta amiga que está entrando a Bogotá. Eh, marcan un discurso, por un lado, que los hemos recibido, que los hemos, eh, que les enviamos una cantidad de ministros, pero sin embargo no, no parece que hay un canal de comunicación abierto directo del presidente con la minga, y se ven estos choques tan fuertes y naturalmente parece que el gobierno estuviera enviando un doble mensaje y eso a mi modo no de ver confunde a la gente, ¿no? Pasa con la JEP, que el presidente Uribe salió en libertad, y lo primero que propuso fue derrumbarla, y como tú mencionas, Andreina el presidente en el exterior había dicho, la canciller nuestra el viernes, el jueves que pasó, había dicho en Naciones Unidas que la intención del gobierno era proteger los acuerdos de paz y el, que la implementación se llevara a feliz término. Mm. Es un, es una lástima que tenga un discurso que eh, se contradiga en ellos mismos, porque creo que les resta y debilita el mensaje que ellos quieren transmitir
1: eh, Armando eh, hablábamos con Camilo hace algunos instantes que todo, usted lo dice, todos están buscando cómo empezar a hacer ruido y a sonar y a posicionarse eh, de cara a las elecciones del 2022, el tema que planteábamos también con Camilo y lo planteábamos en Noticias Caracol esta semana, es que uno escuchando a Roy Barreras, escuchando a Lara, escuchando pues al uribismo, pues el tema es que no ve uno propuestas concretas a, a, a las urgentes necesidades de la gente en lo que tiene que ver con la pandemia, en la solución de la crisis económica. Eh, ¿Qué tanto puede pesar esta mezquindad, este populismo, esta liviandad de nuestra clase política frente a lo que realmente la gente necesita? ¿Hay quien puede llegar a llenar ese vacío? El problema es que no se ve un liderazgo que, que busque esa fórmula de un acuerdo.
3: Claro, es muy duro, Juan Roberto, porque eh, eh, la noticia grande de esta semana, a mi modo de ver, es... La, el aumento de la pobreza en Colombia y los informes que salieron de que hubo o hay familias en este momento que tenían tres platos al día y ahora no tienen sino dos o uno y eso es muy grave para una sociedad sin embargo en la, en la batalla política la batalla por el discurso hace que la agenda se maneje por otro lado y no pareciera que estuviéramos tocando los temas de fondo y en realidad no tenemos un propósito común los colombianos que debía hacer salir de esta situación, ¿no? Cuando Álvaro Uribe se hizo elegir presidente de un solo envión, eso fue en primera vuelta, que ganó en 2002, el tema era la seguridad y él tenía un discurso monotemático que era no a las par, no a las par y ganó las elecciones. Veníamos de la zona de extensión de lo que pasó en el Caguán de las barbaridades que cometieron las FAR en estos mil kilómetros, como se estaban apertrechando para alimentar su ejército, que después se descubrió... Que eso era lo que en realidad estaba buscando las partes según los diarios que tiene Marulanda, que se han venido publicando estos días. Y había un discurso muy fuerte. Luego los colombianos eh, fuimos a las urnas eh, en las elecciones siguientes, paz o no paz, o acuerdo o no acuerdo. Pero en este instante no hay, no hay un, no hay un, un palo de qué cogerse para eh, llevar la balanza hacia un lado. No lo hay y hasta el uribismo, que podía eh, siempre ha sido un partido que ha reclamado la seguridad. Eh, Uribe, en la misma alocución donde lanzó sus propuestas y su manual de instrucción, retiró la palabra seguridad, seguramente consciente de que en el país han ocurrido más de 50 masacres en lo que ha ocurrido este año, y eso, eh, si hay alguien es responsable, pues es el presidente que... Gobierno actualmente que es del centro democrático
1: mm. eh, eh, esa palabra que usted usa esa frase es, es clave eh, Armando ese manual de instrucciones no solo del uribismo, del expresidente sino de los otros espectros, la izquierda los que se dicen llamar de centro como una manera de disfrazar una, una supuesta eh, moderación política, pues que en ese manual le metan realmente lo que la gente necesita oír soluciones a los problemas tangibles reales eh, que vive hoy Colombia Armando, como siempre un gusto saludarlo
3: Sí, Juan Roberto, muchísimas gracias. Y lo que sí es, es claro es que esto va a ser una campaña muy, muy fuerte. Pues Uribe propone nada más, nada menos que desmontar la JET. Roy viene a quitar el presidente, derrocar al presidente. No. Y, y, y y Gustavo Petro pone unos calificativos que prácticamente dice uno que el presidente asesina gente. O sea, esto estamos en los albores. ¿Cómo será? Si esto es el desayuno, ¿cómo será el Una,
1: almuerzo? No? Eh, eso le iba a decir yo. Esta es la cuota inicial de la polémica que nos espera. Por un lado, nuestra clase política. It's time for today's Lucky Land horoscope with Victoria Cash.